0: Fördjupande och snobb, samtidigt snobbiga podd. Ja, men
1: vi försöker ju sänka så tröskeln lite grann.
0: Sofistikerade. <laughs> Precis. Mm. Denna
2: slappa, oförberedda podden.
1: Välkommen till konstbåden i själva verket. Ett nytt avsnitt med Ulrika starr konstkritiker på Aftonbladet. Vår gäst Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet. Och jag, Klemas Spölinger, konstkritiker på Svenska Dagbladet. Och idag så ska vi bland annat prata om kulturbudgeten som ju drastiskt blev en miljard mindre. Jag kan inte säga att jag blev superförvånad för att det brukar bli mindre kulturbudget när, när det blir en moderat led regering. Det är vi förutsägbart och det är vi lite vana vid. Men, men varför blev det en så fruktansvärt stor minskning?
0: Ja, det blev en fruktansvärt stor minskning, tror jag. Dels för att vi går in i tuffare tider. Och det är neddragningar överallt. Regeringens, den här regeringen verkar svika varenda vallöfte också på mer inom mer prioriterade områden. Så får man väl säga. Det är ju alltid så med en kulturminister att den personens kanske absolut viktigaste jobb är ju att vara stark gentemot Finansdepartementet. Och det verkar den här kulturministern på många sätt inte ha varit då. Det är ju en ny kulturminister och en ny finansminister. Men den här nya kulturministern vi har, Parisa Liljegren, hon är ju inte det har ju inte en politisk erfarenhet på den här nivån förut så att man kan tänka sig att hon kom in och att finanserna hade helt enkelt gjort klart budgeten mer eller, man, mer eller mindre skulle jag gissa. Och sen vet man ju inte riktigt vad hon egentligen hade kanske om hon hade velat slåss för något annat eh, eller inte. Hon är ju ett oprövat okänt kort fortfarande
1: museihangtréerna byter ju uh, fritt ja. frit eller betalt det byter alltid men vi vana vi det här sedan tidigare ja. i
0: Ja. och det kom väl inte som en jättestor Knappast. överraskning uh, och det är inte en fråga som jag heller brinner för måste jag säga personligen jag uh, skrev någon text i veckan att det är inte det som gör mig mest upprörd för att det verkar inte heller vara så eller hur olika att det här har egentligen breddat liksom, gjort nej, att en nej. helt ny publik har hittat till museerna
2: Nej, alltså det, både myndigheten för kulturanalys och riksrevisionen har ju gått igenom den här friantren. Ja, det gjorde de ju strax innan pandemin Så det, ja, det har väl inte varit så det kan ju inte ha hänt så mycket heller efter det eftersom det rätt mycket var stängt då och det har ju inte riktigt kunnat faktiskt bevisas att det har blivit breddat. Det har varit fler som har kommit men det är lite samma gäng typ. Och framförallt så har ju fler barn och ungdomar hittat till museerna och, det, ja, och deras fria entré kommer ju vara kvar. Mm. Men problemet har ju varit att museerna inte har kompenserats tillräckligt mycket. Mm. De har ju egentligen bara fått pengar istället för entrépengarna. Men sen har de ju själva varit att skala upp mycket med personal och så, så att det har ju fått dem att prioritera ner andra områden, som till exempel att försöka bredda. Så att det blir någon sorts ond cirkel här, där liksom, ja, aktiviteten och pengarna inte riktigt är synk.
0: Ja. Nej, men det är ju en lätt fråga på något vis att diskutera, för den är så alla känner till, alla vet vad det är ett, en entré på ett museum, är det, är det gratis eller inte gratis, och jag tycker att det är ja. synd Det hade varit. Det, men, men om man tittar på den här budgeten, vad som annars ingår så kan jag vara mer oroad för till exempel att man drar ner då väldigt kraftigt på det statliga bidraget när det gäller kulturskolan för barn som ju sköts av kommunerna men när staten de senaste åren har fört till mycket pengar som har faktiskt gjort att många barn, 33 000 som de själva bedömer, fler barn och också från socioekonomiskt utsatta områden som man brukar säga, fattiga områden har faktiskt fått tillgång till teater, musik, skapande och det det är ju, jag tycker det är mycket värre.
1: det är superviktigt i så unga år, den första kontakten det sår så många frö.
0: Ja, det gör det. Och sen kan man ju också vara väldigt orolig över ett ett råpslag som är i den här budgeten att man generer väldigt kraftigt på folkbildningen och det är lite oklart hur det kommer slå men det kommer slå säkert på folkhögskolor studiecirklar, alltså den här mer gräsrots det som är det civila samhället eller det som människor gör mer vardaglig bildningsverksamhet mm. och det också tycker jag är väldigt oroande och väldigt synd. Så jag är mer ledsen för det än den här fria entré, även om det också det är synd. Ja, det är klart
2: det är synd ja, det, det är ju... är mer en
1: symbolfråga Jag har ja, lite så.
0: så en annan symbolfråga men den där kan
2: inte upp så mycket i budgeten eftersom den är väldigt billig och det är ju mm. planen Ja, nej det men är den gratis. Den, den är ju ganska <laughs> gratis. Den är väl liksom typ fem personer som
0: fokar ja. ihop en
2: kulturkanon. Ja, men det är
0: väl det som ska liksom plåstra över. Det här är liksom, och det sa hon ju också på presskonferensen, Liljegren, att det här är deras ja, det, en av deras... Strand, Liljestrand, Så är Liljegren. Nu, sätter, nu säger vi Liljestrand. Nu säger vi Liljestrand. Liljestrand, Liljestrand, Liljestrand. Hon heter, mm. Jag visste det, men jag sa fel. Ja, men ja. hon säger ju då att det är en av de tre stora punkterna mm. i hennes reformagenda eller vad det nu är. Eh, och det... Ja, ja, det har ju skrivits mycket om det. Det som är mest oroande med den är ju också att hon faktiskt inte har uteslutit att den här kulturkanon, som ju verkar vara en idé från Sverigedemokraterna delvis, kanske mm. är, också eh, ska kunna användas i någon slags framtida medborgarskapstest. Och då tycker jag att vi är inne på en väldigt otrevlig, eh, alltså kulturarvet liksom, eller. Ja, man kan tycka vad man vill om kanon, jag tycker det är onödigt. Ja, det är lite som att den finns ju ändå. Men den finns jag, kanske ändå, jag visst. Och förändras hela
2: tiden, ja. och ska den plötsligt liksom huggas i och sen ska den användas som för för sorts att... Så, ja, det det en sorts annan... sorteringsverktyg. Det blir kuggfråga
1: på SAS ting ner.
2: Ja men precis, Man ja. har skrivit det här? Nej. Ja, är det, nej. Jag
0: li... det tycker jag är extremt obagligt. Men då får vi ja, väl testa alla ja. framtida kulturministrar. Ja,
1: Ja, det görs ju redan. Precis. Med med blandat resultat. Olika
0: Olika författare. Alla kulturchefer också kanske. Just det, det är det som kommer sen. Nu kommer jag engagera mig jätteflitigt i den diskussionen. Nej, men så det känns fattigt tycker jag. Men, Men inte så oväntat då kanske. Det man får säga ändå om kulturbudgeten... Och kulturpolitiken, ja, det är väl att det hade kanske kunnat vara värre och att man ändå då värnar det här public service eh, och mediepolitiken. Mm. Eh, lite oklart vad som hände med tidskriftstöd och sånt väl. men eh. ja, Det låg nog kvar. Det låg nog kvar ja. tror
2: jag. Ja. Nej, för den posten det är både litteraturstöd och tidskrifter i <här> samma pot. Just just men just den det. låg väl kvar. Sen ja. hur den fördelas, det är väl kulturrådets... Ja. Ja, jag tror inte, i alla fall inte i år Nej. att det händer något, men... Men jag hade tänkt att fråga dig om det fanns någonting bra med budgeten, men ja att den var inte lika hemsk som man mm. kunde ha.
0: Ja, det hade kunnat far. vara värre. Sen är det väl en del som har lyft fram att det finns ändå pengar, en del pengar till det här med lite längre stipendier. Eh, ja, ja. För, ja, för
2: konst och Ja, 40 mm.
0: miljoner. Det är ju små, pe- små pengar, men det är ändå det är någonting då. Ja. Jag vet inte. Jag tycker i jag... ja, jämfört med det andra. Så. Mm.
2: Men Pandemiåterhämtningen är ju inte i full sving. Och det kommer man inte heller så den... någonting
0: på, eller hur? Nej, hela den återstartsidén att man skulle tillföra pengar och den här utredningen som mm. Nina Sackrisson satt med, det, de pengarna är bara borta, det blev ingenting. Ja,
2: hela den utredningen är bara ja. i papperskorgen. Ja, typ. ja,
0: så är det. Och det var ju intressant också på den här presskonferensen för då säger ju kulturminister Lilje... Strand, mm. att, att kulturen har återhämtat sig, kulturlivet Aha. har återhämtat sig i, st- ja, ja. i stora delar. Och okay. det tror jag är många delar av kulturlivet kanske inte själva håller med Det är med det med mer om. en from förhoppning. Ja, men det var liksom hennes motiv då för att man inte eller går fram med de här pengarna. Men sammanfattningsvis får man väl säga att kulturen inte är ett prioriterat politikområde i denna...
1: Det är vi också vana vid.
0: Ja, ja, ja. precis. Mm. Verkligen. Och
1: den är ju så billig egentligen. Ja. Det, är inte, det är inga stora Nej, det är väl stummar. ofta är
2: kaffepengar till kulturen.
0: Nej, men man kan bli tokig när man tänker på de här stöden som går till bensinsubventioner eller till försvaret. Och så, alltså att man drar ner hundra liksom miljoner kronor på kultur stöd till kommunerna till barnverksamhet alltså jag blir faktiskt det är så att, man, så att huvudet vill explodera mm. när man
1: tänker på det Tack Karin Pettersson för att du var här hos oss och talade om budgeten vi brukar inte prata så mycket om pengar i det här sammanhanget men det är oerhört viktiga saker
0: Tack för att jag fick komma en ära att få vara med i er vår underbara podd.
1: Ja, för det är ju vår podd. Det är ju det. Ja. Och, och underbart. Och, underbar. och, underbar. ja. och en
0: ära.
2: För mig. Absolut. Tack Cori. Och för oss. Nu lämnar vi kulturbudgeten och tar oss till Sveriges andra stad Göteborg. För där händer det ganska mycket i konstlivet för att Konstmuseet som ligger allra högst upp i Götaplatsen ska byggas ut så småningom de närmsta åren. Konsthallen ska flytta och eh, det ska byggas ut så att det blir en helt ny stor institution för alla konstnärliga utbildningar, nämligen nya konst. Men vi kan börja med konsthallen för den ska då flyttas. Den ska stänga våren 2024. Och då ska den flyttas har den nu äntligen beslutats efter 15 års diskussioner. Ungefär, så ska den flytta till slakthusområdet i Gamlestan, nordost centrum.
1: Det låter lite här busigt och hippt med slakthusområdet. Ja, men det
2: är, jag har bara sett lite bilder från, nu har jag i och för sig sett reklamiga bilder med Körsbärsblom framför tegelbyggnader. Det ser väldigt fint ut faktiskt. Så ser det ut. En vecka per år. Men det är ju busigt med slakthusområden. Det vet vi ju även härifrån Stockholm precis. att det är liksom coolt med slakt och liksom meatpacking district. Ja, precis liksom. köterbyen ja. i, i, i Köpenhamn. Just det, ja, precis. Det är liksom bra kulturställen som ja, tog över från hamnarna kanske. Först var det hamnområden som skulle bli kulturområden och nu är det slakthusområden, eller nu och nu, senaste decenniet typ. Ja, hamnområden blir liksom mer Hammarby Sjöstaden. I Göteborg är man ju ganska missnöjd med den här flytten för man tycker att man flyttar för långt från stan och det är ju inte, ja, jag vet inte, det är med perspektivet här det känns så himla långt ut för det är en kvart att cykla och en kvart med spårvagn ungefär, det går någon snabb spårvagn också som är faktiskt bara en hållplats. Och då, ja vad ska man säga, förut diskuterade man hissingen en placering i Frihamnen. Men det blir det då inte. Det hade varit närmare centrala Göteborg.
1: Och varit en del i hissingens varumärkesbygge. Precis som nu har nått
2: stora höga höjder när häcken vinner allsvenskan. Och alla helt plötsligt är någon sorts konstiga medgångssupport där du liksom älskar hissingen och häcken. Ja, men så blir det inte utan det blir... Gamlestan, lite mer kanske Handboll, Redbergs Lid. Ja, jag vet inte. Men äh, jämför man med Stockholm så är inte en konsthalsplacering i en stadsperiferi så himla märklig för att det är ungefär så det ser ut här också. Med Liljevalks, Färgfabriken, Magasin 3, Maraboparken. De ligger ju i utkanterna på bra ställen. Nu är ju stan visserligen ett jättestort trafikmot också som ah. kanske inte är så härligt eller så är det härligt.
1: Modernistiskt. Det, det är ju som Sundbyberg, Maraboparken är modernistiskt och modernt. Ja. Men man kan gå dit ut med vattnet ut med Mälaren faktiskt om man tar en, en, en liten promenad från Vasastan så, så är, blir det lite naturskönt och idylliskt också. Det kan bli så även i gamla
2: stan, men det är långt fram. Och det är inte den, den stora skandalen i Göteborg heller att Hallen flyttar. Ja, som det kanske vi sa, ja, det. Den, den är ju inte funktionell den som är nu. De kan liksom inte, de kan inte växla utställningar. De måste alltid ha stängt när de hänger om och de kan inte visa vad som helst. Det är, väldigt sådär, ja, det är oflexibel byggnad. Inte gjord för samtidskonst. Man får hoppas på att det blir, jag tycker de har lyckas med sina utställningar ändå ofta. Men det, kan, det kommer bli mycket bättre, tänker jag. Men eh, nya konst som just har mm, ganska nyligen ändå, nu i höstas beslutats ändå hur den här utbyggnaden ska se ut. Den är ganska stor. Det är då artisten, gamla scenkonsthögskolan Byggdes i början på 90-talet och då inkorporerade man det gamla flickläroverket, senare Källbergska gymnasiet, i artistenbyggnaden. Och nu när man bygger nya konst så ska den delen rivas. Men nackdelen med att riva Källbergska är att då kommer en fresk av Nils Nilsson som heter Dansen. Den hotas då av rivning, för den målade han 1935 för det här flicklar och
1: Den är ganska stor och föreställer en, en dans helt ja, enkelt, precis. men väldigt färgstark. Ja, ja. Göteborgs koloristisk sak. Exakt, Nils Nilsson
2: tillhör ju de här Göteborgs koloristerna som ju eh, har fått ett litet uppsving
1: nu här. Verkligen, med två igen. utställningar här i Stockholm på Liljevalls Plus, och Göransson och... Eh, Ja, vem är den andra? <laughs> den andra. Ja, men den han andre. som målar koster, färgstarkt, underbart, vackert. Eh, och så blir en stor utställning med Göteborgs koleristerna nästa år i Göteborg. Precis, på konstmuseet. Ja. Plötsligt ja. poppar de upp igen.
2: Ja, det var ett tag sedan. Men eh, ja, Nils Nilsson tillhör väl kanske inte de, de, de mest namnkunniga. Nej, men eh, han eh, var ju en eh, spännande konstnär faktiskt. Jag, den målning jag ser framför mig när jag tänker på Nils Nilsson det är någon sån är någon hästar som är i panik. Någon sån här eh, kommentar till Spanska inbördeskriget som jag tyckte väldigt mycket om. Ö, dansen har jag aldrig sett på plats för att jag erkänner. Jag har bara sett en liksom, avbildad foto. Men eh, de som gick på Källbergska kommer ju ihåg den för att den var liksom så inspirerande har jag hört. Men eh, Akademiska hus som då äger byggnaderna och står för den här. De har erbjudit sig att liksom stå för alla kostnader för att rädda den här fräsken. Men Göteborgs universitet, konstnärliga fakulteten, de verkar strunta i det. För de har liksom inte engagerat sig. Och det här har pågått i flera år, förberedelserna för den här rivningen ändå. De vill inte ha den. Va? De verkar inte vilja ha den. De verkar strunta i den. De lyser inte om... Det göteborska kulturarvet faktiskt. Det är ju rätt sorgligt och det är också sorgligt att varken Göteborgs konstmuseum med sin kommande stora utställning eller för den delen övriga akademin, konstvetenskapen och så, de säger ju liksom ingenting. Kommer du protestera mot det här, Ulrika? Jag vet inte hur jag ska protestera men på egentligen. Bakkan. Ja, precis. Klistra fast dig. Jag kan klistra fast mig. Gud, tänk om jag klistrar fast mig liksom, i målningen. Det ja, men Aftonbladet väldigt... klistra
1: fast sig i målningen. Nej, det ska vi inte. Jag tror inte, nej. Jag vi tror... går inte dit. Nej, dit vi går hem. inte dit. Nej, nej, vi, vi, vi stannar här.
2: Det pågår en debatt i Göteborgs posten och häromdagen så var det ju även en diskussion på Kulturnytt mellan Jeff Werner som har skrev sin avhandling om Nils Nilsson med professor här i Stockholm på konstvetenskapen och eh, den här dekanen på Valand eh, som heter Sanne Kofot Olsen. Eh, hon hävdar ju att det finns inte alls, de är inte alls mot det här med <laughs> att bevara fräsken, dansen. Men samtidigt så gör de ju ingenting. Det är liksom det är luft och fluff i Göteborg när det alltså. gäller bevarande.
1: Det är luft folk. och fluff här med, men men inte kanske på konst av samma dignitet. Men det är inte många år sedan man rev gamla slussen och Kohlingsborg som det där runda huset i mitten hette. Där fanns det en, en arbetarmålning från 30-talet av, av en mindre känd konstnär som heter Ingmar Kallenberg. Men den föreställde då det som var Slussens raison förutom biltrafiken som snurrar runt och det var ju hamnen. Det var, ja, just det. Det var en riktigt fin proletärmålning med, med hamnarbetare mm. som ju, tycker jag det var svårt att rädda den. Men vad jag förstår så rivningsfirman, eh, jag tror Statsmuseet lät eh, rivningsfirman typ såga ut typ en meter en kvadratmeter Aha, av ja. okay. Så det är lite som Berlinmuren att det finns en liten bit. Det finns en kvadratmeter en li... Precis. Kvar. Och sen var det ju äh, Albin Amelins jättestora målning i det som var folkets hus i Stockholm. Äh, en, en, en gigantisk målning av storstrejken 1909 som länge låg i en källare och som, sen, som ingen ville ha. Alltså det var eventlokal event, eh, och det passade mm. liksom mm. inte med med proletär, och de magasinerades, jag ingen aning, de togs ner, alltså. De, de, den togs ner och, och magasinerades, jag har ingen aning om var den hamnade nu, men jag kanske inte har eh, koll på det. Men det var, det var mycket snack om det, och, och det här, eh, liksom arvet från arbetarkonst och arbetarkultur. Mm, mm. Att det ringaktades. Det kan man ju verkligen
2: gå med på. Sen är det ju också, det här är ju en form av offentlig konst som ja, är semi-offentlig kanske mm. man skulle säga, den, den är ju inte ja, den är fortfarande inomhus men kan ses av de väldigt, som har tillträde ja, precis, mm. även om de flesta kanske har det så är det ju de, den typen av konst går ju lite under radarn, jo, det är jo, inte en, en ryttarstaty
1: liksom därför kan den också försvinna utan att någon märker det ja om, men man, nu hoppas om man inte att, slår larm som Jeff Werner.
2: Ja, jag hoppas att fler protesterar mot den här nonchalanta behandlingen. Jag fick faktiskt något här, ett nyhetsbrev från hdk där det här då, rätt aktuella, aktualiserade ämne inte togs upp överhuvudtaget. Och då känner man också sådär, ja men det kanske visar exakt hur ointresserade de är. Varför de inte gör mer.
1: lyfter gärna fram galleriutställningar för jag tycker det är där man möter alltså, unga konstnärer och också etablerade naturligtvis men man möter konstlivet på ett annat sätt man, den, liksom, det är ju eh, kommersiella företag men, men det är ju helt fantastiskt att det bara är att kliva in gratis och se nya utställningar ungefär med en månads löptid så att många man hinner se en hel del på ett år och då Svenska Galleriförbundet gått ihop och satsat på ett engagemang som heter Gallery Weekend Stockholm och det är nu till helgen 11-13 november och i samband med det så öppnar flera fina nya utställningar och man ordnar också konstvandringar jag tänker att Syftet är väl att sänka tröskeln därför att, att en hel del gallerier ligger på Östermalm och det kanske ser lite exklusivt ut. Det kanske bara sitter en person där mm. bakom någon disk. Det är liksom tomt där inne och så känns det ja, blygt att gå, gå in. in. Ja. Det är lite som att gå in i en dyr affär. Ja, lite så. Att, att det tar emot lite. Men, men alltså, det är ju fullkomligt riskfritt. Det är ingen som pådylar en äh, äh, dyra verk. Utan man, man kan gå in och så kan man slinka ut utan att säga hick. Eller kanske bara hej. Och för att, för att liksom sänka tröskeln då så har man anordnat galleri eller konstvandringar. Det är två stycken. En under helgen. En för nybörjare och en lite mer påbyggnadskurs.
2: Jaha. Man kan gå båda då. Alltså man kan börja med alltså, nybörjare. Ja, alltså, sen, ja. Men, ja. Precis, så,
1: till slut så blir det då examen, då, ja. det blir ingen examen. Utan, utan, Vi som får kulturminister. Ja. ja, men precis. Mm. Men, men, men då, då jag, jag bara tänker jag har en jag tycker, man har en chans då, det var en fin utställning i Malmö av Per Vicen som jobbar på ett väldigt speciellt sätt. Han samlar på sig bilderböcker till exempel Peter Pan eller, eller förut höll han på med renaissanskonst. Men... Ja, det kommer jag ihåg. Ja.
2: Och klippte in. Eller han gjorde någon sorts collage som såg nästan ut som originalet. Men ja. med någon liten liksom skevhet. Ja, för, förskjutningar. Ja. För
1: att vad han ja. gör är att han då med renässansmålningarna eller nu med Alice i underlandet en någon sorts Disney-style på det och Peter Pan. Vad han gör är att han har då eh, typ hundra av de här böckerna. Mm. Kanske utgångna och så Skäran ut detaljer, ett träd, en, en, ett djur, ett litet landskap och sen manipulerar han det så att säga. Han klipper och klistrar så att det blir, blir samma känsla ungefär, fast det är tomt på just allt gestalter kanske mm, det, mm. Det, precis, han har, det blir en annan bild mm. men man känner igen det på något lite spökligt sätt, mm, sätt. Mm. så att, det, det, det är väldigt arbetskrävande och jag, jag tycker det är fascinerande sätt att jobba på, och då hade han utställning på Malmö eh, konst, på Moderna i Malmö alldeles nyligen, med grejer från alldeles i underlandet och Peter Pan i Disney-tappning om jag förstod det rätt och de kommer ut i Stockholm till Cecilia Hillström Gallery
2: Ja, vad kul. att så är det öppet även på söndag. Ja, det är ju det som är sådant? grejen.
1: Ja, för att det brukar ju inte vara öppet på söndag utan det är lördag som gäller om man vill göra gallerirunda på helgen. Men nu är det då öppet på söndag också. Och sen så finns nya gallerier. Saskia Noiman Gallery på Linnégatan på är ett nytt sådant mm. Tredje utställningen. Hon... Så det öppnade nu i höstas. Ja. Eller tidigt. Ja, ja, tidigt i höstas. Mm. Precis. Så nu, nu har hon precis öppnat till helgen här med, med, med Erik Georg som som förut var, var utställd på olika gallerier men som uh, b- b- inte syns på tag. Han gör en comeback kan man säga med väldigt mm. skira akvarelllandskap som jag tycker är sevärda. Det är, det är uh, lite tunna, rosa, ljusgröna och violetta färger man kan... Man kan tänka till lite Hilma och Klint i ett... Oh, oh, ja, men det är abstrakt. <laughs> det är det, 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 alltså det antydda landskap. Det är väldigt poetiskt och drömskt. Eh, och, och, och det var någon som sa svampigt. Mm, alltså mm. lite är Ja, det är lite psykedeliskt. Det är något annat... Eh. Precis. Alltså. Spännande. Ja. Men om
2: man ändå är ute på stan och går på alla de här gallerierna, då kan man även glida in på Konstakademin, eller hur? Och ju... se den utställning som öppnade ja, det var kanske två veckor sedan, ja. ungefär när
1: postmodernismen kom till stan. Och det är ju en tidsresa tillbaka till det tidiga 80-talet. Precis. Du har sett den, Ulrike.
2: Ja, men jag har sett den, ja, jag såg den förra helgen till slut. Uh, det följer med också en fin liten skrift med liksom en, en kronologi.
1: Citeras Leotard. Alltså. Det blir jag
2: ärligt talat. Eller någon annan. Igenom. Någon jag annan av de inte,
1: postmoderna franska filosoferna. det
2: kör liksom inte så... Det är inte så Ingen teoribildning. Tung, tung teori. Gud jag Inte jag i alla fall. Den presenteras liksom inte så. Nej, den presenteras ju ganska avslappnat faktiskt. De har ju också smugit in ett... Det, det finns ju vissa årtal som den här utställningen håller sig mellan. Det är ju typiskt att jag inte har dem i huvudet nu, men strunt samma. Men de har tryckt in även ett, ett verk från 70-talet som man kan se om man hittar. Så jag ska ju inte avslöja vilket det är då, då men Äch. det är en liten, en liten twist där. Ett, pre, ett pre-verk. preverk.
1: föreordning om postmål.
2: Ja, precis. Mm. Nej men det var ju Fina grejer där faktiskt Såna här små anspråkslösa Målningar också Max bok till exempel Och tidiga Ernst Billgren Som faktiskt var väldigt, väldigt roliga Tyckte jag
1: Epokvärde återupptäcka tycker du Ja på men människa.
2: faktiskt Jag pratade ju lite med en av kuratorerna John Peter Nilsson som ju
1: På Moderna Museet ja, på män.
2: Moderna Museet tidigare Aftonbladet för ja, längre tillbaka Ja precis ja han var ju lite så Ja, det kommer ju mest sådana som kommer ihåg det här. Han ville att det komma yngre personer till utställningen också. Upptäcka det här som fanns innan de föddes. Inte,
1: ja. ja, det är det som är problemet med tidens gång så att säga. att, att Man kanske, eh, jag vet inte, man hittar inte tillbaka till det som till äldre, äldre tiders konst så... Det är samtiden som räknas. Precis, ja
2: det är det ju. Men samtiden är ju rätt beroende ändå Men av
1: postmodernismen här. var viktig skulle jag vilja påstå. Ja,
2: vi kan väl inte föreställa oss hur vi skulle kunna vara utan den? Nej, eller? nej precis. Det var ju, ja, nu hade...
1: jag, jag var ju ung då så att säga.
2: <laughs> ja, ja, men det var ju jag också. Eller liten skulle man nästan kunna säga. Ja, ja. men det var någon här nyss som sammanfattade utvecklingen så fint kanske rent av vår producent Martin Ågård som sa eh, att modernismen i cirklar, postmodernismen i trekanter
1: och, och det är det ju verkligen man får se mycket trekanter både eh, på Konsthackenemin och jättefin utställning också en hyllning till postmodernismen på sitt sätt på galleri Adrian Chipchenko apropå eh, Gallery ja, Weekend just. här med Maja Icin, öjers väldigt rödsvarta utställning där hon eh, ha, ha direkt på väggarna alltså, har, har eh, stora tapetväggar med eh, väldigt spetsiga röda och svarta <laughs> trekanter. Det är så postmodernt där inne. Så att, att, det är ju toppen. Det är Här grafiskt är... väldigt slagkraftigt. Mm, mm.
2: Postmodernismen regerar nu det, det, tillfälligt. Ja, precis. <laughs> det är bra.
1: Ja, har vi något mer? Alltså det finns alltid mer, konsten tar ju aldrig slut. Gammal konst hänger på, på äm, auktionsvisningarna i böckerna i helgen mm-hmm. här, Bukovskis det är visning och, 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 och det är ju jättekul att springa runt där och titta på äm, ja, lite bortglömda modernister från 1950-talet. Mm. Många kvinnor bland annat.
2: Dit kan man också gå utan att göra något väsen av sig naturligtvis. Ja,
1: mm. precis. Bara slinka in och slinka ut igen. Ja. Oh. Inte
2: göra av en krona. Det, är bra. <laughs> det ska man passa sig för i
1: dessa tider. <laughs> Eller vi, vet, hur. vi har ju hört här finansministern säga att det blir värre ja. innan det blir bra.
2: Mm, det gäller väl rätt mycket. <laughs> Men ska vi...
1: Ja, med det avrundar sluta. vi med, med den sentensen. <laughs> går vi i mål för mm. denna gång och ser ja. fram emot att höra sig igen ja. så småningom. Precis, som två veckor hörs vi igen.
2: Då pratar vi konstkritik tycker jag, bestämmer jag nu.
1: Det tycker jag också. En teaser. En teaser. Uh, och, och vi måste göra det på ett kul sätt. Eller Såklart. hur Ulrika? Såklart.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Svenska Dagbladet.
1: Ansvarig utgivare är Anna
0: Karenborg.